0: NRK.
1: For 150 år siden så var vi inne i noe den tøffeste tiden av den lille istid. De store brena hadde spist seg ned i bygder og over jorder, og i Norge hadde vi opplevd flere år med hungersnød. Det rare er at det var ikke store endringer i temperaturen som skulle til. Det ble bare rundt en grad kaldere, forteller vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes. Han har akkurat gitt ut boka «Frostens rike». Det var fint att växa på den vita finmarksvidden på 60-talet.
0: Då var vidden verklig vidda. vidda. Da var det var det stillhet og sne, och det var ganske kalt. Vi hade en en kuldeperiod på 60-talet, hur var helt vanligt med temperaturer ner i 40 grader, till och med varit ute i 50 grader minus. Mm. Men jag syns det var var helt grejt. Det var väldigt fint där då. Så hade en väldigt god upplevelse. Hav, vinter, Norge. Da. Jeg kjenner ikke til noe annet.
1: Vitenskapsjournalist og forfatter Bjørn Vassnes har skrevet boka Frostens rike, kryosfæren og livet. Kryosfæren er betegnelsen på de delene av jorden der det er frossent vann, som snø, is eller permafrost. Og han begynner denne reisen i Frostens rike, der han selv vokste opp på Finnmarksvidda, der vinteren gjerne varte i 8-9 måneder av året. Med denne erfaringen undersøker han betydningen den frostende delen av jorden vår fortsatt har. Akkurat nå er vi inne i en mellomistid, men egentlig litt på overtid.
0: Egentlig skulle vi jo være på vei inn i en ny istid nå, for i mellomistiden pleier det ikke å være den, enn den såkalte holoseen som vi har vært inne i. Og, og det, har, det har vært en rimelig stabil periode. Det, disse mellomistiden er jo vanligvis uh, unormalt stabile. Vi vet ikke hvor godt vi har hatt si det, får sånn.
1: jeg om vi nå er in en stabil mellomistid, så forteller vår egen nære historia oss noe om hvor påvirket vi blir selv av små temperaturendringer. Bare én grad kan forandre store ting. For å illustrere det, vender vi blikket bakover til perioden vi senere har kalt «den lille istid». Den varte fra rundt 1550, till cirka 1850. Men allerede på 1300-tallet begynte det å kjøle det. Hele verden ble kaldere, men det er speciellt godt dokumentert her i Europa. Overgangen må ha føltes dramatisk. For det hadde vært en varm periode forut for detta i vår egen vikingetid. Befolkningen økte, og det gunstige klimaet muliggjorde nordønne bosetninger på Grønland. Ingen ante hva som var på vei. Syndefloden startet i 1315 Syv uker etter påske, skriver Brian Fagen i sin bok The Little Ice Age. Det begynte å hølge ned. Og det stoppet ikke. Maj, juni, juli, august, det bare fortsatte å regne. Husdyra stod til knesse i hjørnet, flommende elver, skyldte bort landsbyer. En uvanlig kjørlig august gikk over i en kald september. Kornet lå slott ned på åkrene. Det var ingenting å høste. Først ut på 1320-tallet begynte ting langsomt å bli bedre. Men dette var altså bare begynnelsen på den lille istiden. For det var aldrig en dyp nedkjøling. Det var korta, dramatiske perioder på noen år. Fra slutten av 1500-tallet til mitten av 1800-tallet fick vi den aller kaldeste delen av den lille istiden. I mer enn 200 år vokste isbreen i Skandinavia, i Alpene og på Island, i Alaska, i Kina, i det sørøstlige Andes og på New Zealand. Og så sent som vinteren 1895 lå isen tjukk på temsen, før det langsomt blev varmer igjen. Men hvor mye kaldere ble det egentlig i en lille istid? Hvor stor temperaturendring var det som skulle til for å endre forholdene så kraftig? Fasinerende lite, ifølge vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes.
0: Ja, det var egentlig bare gjennomsnittlig en grad kaldere, men det, det gjorde likevel stor i ja. speciellt i Nord-Europa.
1: Ja, for bosetningene på Grønland og... Ja, Grønland
0: og Island, holdt på, der holdt folk på å stryke med, og torskebestandet flyttet seg fra nord og ned til eh, Nordsjøen, så Nederland opplevde en, en boom. Det var en av grunnene til de ble en stormakt, for de plutselig, fikk, plutselig fikk de så mye fisk. Og eh, i Norge så var det jo uvå, som vi vet, det var ikke noe særlig eh, fremgang i folketalet før ut på... 1800-tallet, da, da den lille is-tiden begynte å gi seg. Mm. Men det var også del, kan vi si, mer kuriøse som altså, det var beretninger om at folk en gang kunne gått over Skagrak, det er jeg ikke helt sikker på, men det som er sikkert er at i for eksempel 1657 så frøs Lillebelt og Storebelt til i Danmark, og det utnyttet den svenske herren til endelig å kunne ta skjellene. Fordi at, at danskene var overlegen på sjøen. Så de kunde ikke ta skjellene fra sjøen. Men når de kunde komme via Tyskland og,
1: over og bo
0: over, over Lillebelt og Storebelt, så måtte Danmark kapitulere. Og det da Danmark-Norge måtte gi fra sig Bohuslen, og da ble Norges grenser veldig endret på grunn av att Lillebelt og Storebelt freis.
1: Ha. Og her var det snakk om i utgangspunktet en grads ändring?
0: Ja, en grad.
1: Det er litt fascinerende, altså, mm -hmm. at det er så lite som skal til før liksom store endringer kommer i mm -hmm. Mm
0: -hmm. I Norge så, så ble det jo uår. Vi har beretninger fra da, da Jostedalsbreen kom ner i Jostedalen <laughs> en. Det var på 1700-tallet. Jeg skriver litt mm -hmm. om det i boka. Jeg gjengir en, en prest som skrev beretningen, altså isen kom ned i dalen og brakte et forferdelig kulde og uår med seg, og, og masse ras. Og, mm. Så i Norge så var, var den lille istiden, det var en heller vanskelig periode.
1: Mm. Og det er jo det vi skal snakke om mer gjennom disse programmene her, det er um, litt om, altså hvor preget egentlig vi mennesker er av denne kryosfæren, avhengig av om den uh, trekker seg tilbake, eller vokser. Men du har akkurat vært, eller flere ganger vært i Kalifornia. Og det er en grund til du har vært der. For i Kalifornia så har vi på en måte et eksempel som viser veldig godt hvor avhengig mennesket er i dag, fortsatt av isen mm. og sneen.
0: Det som skjer i Kalifornia, det er jo altså de har jo også isbreda der, men, men det som har vært det, det viktige der egentlig, det er at fordi at temperaturen har vært steget kanskje med bare en, en grad der, så har den er en vinternedbøren som pleide å komme opp i Sierra Nevada.
1: Det er fjellkjede. Mm. Ja,
0: det er fjellkjeden som forsyner hele Kalifornien med, med vann. Den vinternedbøren pleide å komme som sne i stor grad. Nå kommer den mer som regn, og det har, det, det har ført til store endringer. For da nedbøren kom som sne, så ble den liggende. Og så utover våren så smelta den etter hvert. Så det fikk en mer javn vanntilførsel. Mm. Kalifornien ligger et område som mange andre områder på kloden har middelhavsklima. Det vil se si at det er, en, det er noen få måna måneder, sånn, gjerne på vinteren hvor det er regn, og så er det stort sett sol og, og varme resten av året. Ganske tørt. Og derfor er de, alle de områdene hvor det er jordbruk og befolkning så ligger de gjerne i nærheten av fjellkjeder. Kalifornien har du Sierra Nevada en gren av Rocky Mountains. Det samme har du i det spanske Sierra Nevada, som forsynet en stor av Andalusia, med vann. For til og med der er det sne om vinteren. Men når, når det ikke kommer sne, men regn om vinteren, så, så klarer de ikke å ta vare på det vannet som kommer da. Det vart vært om vinteren. Ja, for, for du
1: var der nå i 2017 i januar. Ja, det var før det? den
0: store vinterflommen, mm. og mm. da flere hundre tusen mennesker måtte evakuere, fordi det var noen store dammer som de frykta ville... Det ville sprenges, det var begynt bli, bli sprikket i de.
1: Problemet var at i januar, som vanligvis kommer med sne i Nevada-fjellene, nå kom med regn. Og regnvannet forsvant ut i havet, og da er det oppbrukt. Du har ikke lenger et lager med vann, et slags vanntårn i form av breer og sne som rolig kan avgi smeltevann utover i den tørre tiden, i dette område som forsyner store deler av USA med mat. At sneen har blitt til regn har forandret virkeligheten dramatisk for dem som bor i det folkerike Kalifornien. Og det handler bare om rundt en grads ändring i temperatur.
0: Den delen av kryosfæren som vi opplever som sne, snefall, den har endret sig. O bare på grunn av kanske en grad varmere. Mm. Det, det, det som er fascinerende med vann er van, at når det frys, stort sett ved null grader, så blir det ett helt annet stoff, og det utvider seg. Da blir det til is eller sne. Sne er egentlig is. Og å forandre helt karakter. Det, det er ikke en gradvis endring. Det, det er en faseforandring. Altså, vi tänker for mye på klimaendring som gradvis er endring. Ja, det blir en grad varmere, det blir to grader varmere. Ja, det skal nok gå. Men det er ikke slik klima endrer seg. Det er ikke slik kriosferen endrer seg. Det, det skjer dramatiske svingninger, faseforandringer.
1: Mm.
0: Og, og det, det er Kalifornien ett eksempel
1: på. Ett annet sted mye nærmere, der vi virkelig har fått kjenne på hvordan små temperaturendringer plutselig forandrer mye. Er der Bjørn Vassnes vokste opp på Finnmark-sida?
0: Det var et väldigt interessant eksempel på det nu da NRK hadde den slow tv-serien om regnflytting. Da ville ikke regn gå når tv-folkene ville, de skulle gå.
1: De måtte jo stoppe alltid. Ja.
0: Og grund til det, den viser litt om egenskaper snø har, det er Vanligvis om vintern, så så ligger det sne på Finnmarksvidda. den sne er en av de beste varme isolaterne som finnes. Og det gjør at regnlaven som ligger under sneen, den er mjuk og spiselig. Men hvis du får någon snøfattige vintre, eller at du får en mildversperiode hvor sneen regner vekk, og så frys bakken igjen, det kan bety sultedød for regn, for da, da får den ikke utnyttet regnlaven. Mm. Og da hadde det vært en sånn, sånn periode da, før regflyttinga. Det var de lederegna som er da simlen, hoen. De, de, de skjønte instinktivt at nu vil det ikke bli nok mat, for de må ha mat på veien.
1: Dyrene må spise mens de påflytter på vei mot kysten og beiten den er. Der. Så filmteamet måtte pent vente til isen hadde tint såpass at regnen fikk tilgang på laven under.
0: Ja, de måtte vente noen dager, men til slutt så, så begynte de å gå.
1: Ikke sant? Og den, den varmeisolerende effekten der til sneen, den har jo også mange andre kjent på når de ligger i en snøhule for eksempel.
0: Det har jeg også gjort, og det er utrolig hvor varmt det kan være. Ja. Bare med et lite sterillys, for eksempel.
1: Regnstyrene på Finnmarksvidda merker det på kroppen når faseforandringene kommer. Når sne blir til vann, blir til is, og lav og andre vekster blir utilgjengelige under å haredekke. Og det er ikke store temperaturendringer som ligger bak, men akkurat nok til at det i perioder endrer noe som får store konsekvenser i kryosferen vår. <tøk> Regnstyrene i russisk Sibir beiter på tundraen. En tundra der de små temperaturendringene også er i ferd med å sette i gang store endringer, når permafrosten tiner. Men det er noe vi kan gjøre, og det finnes spennende forskning, ifølge vitenskapsjournalisten og forfatter av boka Frostens rike.
0: Jeg skriver for eksempel i boka om et experiment som en en russisk forsker starta på 1990-tallet i Sibir, Sergei Simo heter han han har, han har lagt laget som han kaller Pleistocene Park altså istidspark det, det er rett og slett at han har prøvd å få et område med en fjernplass i Sibir til å nærme sig istidsforhold han har innført en del dyr som man fant noen restbestandene av i, i fjellområder som før holdt till der, men som ikke, ikke gjorde det lenger. Og særlig beite dyr. Okay. De eneste han ikke har klart å få til enda det mammuta. Ja. En Men det jobber de jo intenst med å komme. Ja, sånn, ja. Sånn, <laughs> ja, ja, det er noen som tror de skal klare
1: Om sommeren tiner tundran et lite stykke ned i permafrosten. Om vintern fryser alt till igen. Men ligger det en isolerende dyne av uberørt sne oppå, så tar denne nedfrysingen mye lengre tid. Det den russiske forskeren var at da han slapp beitedyr inn på sneen, så tråkket de den ned, slik at den mistet sin isolerende kraft. Og det ble flere grader kaldere, rett under den hvite dyna, som nå har blitt flat.
0: Så hvis de har beitedyr på de områdene, så vil de kanskje klare å holde permafrosten i sjakk. Ha
1: Og hvis man tänker da på de enorme områdene med permafrost, som vi nå er redde for at skal tine, som ligger i Sibir og Nord-Amerika. Ja, de har dobbelt
0: så mye karbon som hele atmosfæren til sammen.
1: Dobbelt så mye, Dobbelt så mye karbon. karbon
0: som atmosfæren til sammen, bare i permafrosten i, i, i Tundraen. I tillegg så har du permafrost på havbunnen i visse områder i nord, mm -hmm. som det har vært lite fokus på. Det var fordi at store områder der, de var egentlig ikke hav før, men de, de hadde istekke i, i istida da bygde det seg opp store karbonlager det der også. permafrosten har så mye karbon, det er fordi det har tint och frost og tint mm. och frost, frost og dermed har det dannet seg kolossale mengder med, med karbon
1: ja. Men altså, det du snakker om under havbunnen der, betyr det det er permafrost også da under havbunnen? Ja, det är
0: store områder i, i Polhavet mm. Så det slipper opp sånne lommer også. av
1: metan så er det fordi att den permafrosten under havbunnen også begynner å tine?
0: Ja, og jeg mm. er jo bekymret for oljeboring av den grund. Det har allerede vært målinger av, av ganske store metanutslipp i havet.
1: For da stikker du på en måte hul på en lomme, da,
0: Du kan risikere det. Du må vite hva du gjør, om det er Oi. en metanlomme der.
1: Når vi ska ut i Barentshav og sånn? Ja. Akkurat. Reporter i denne saken var Vibeke Røyri, og du får mer om historien om kryosfæren hvis du følger ekko framover.